0: Halo Sobat Indo-Progress, kembali lagi dalam program Baca Buku Bareng Indo-Progress bersama rekan Fatima Filsa Isati dan Daniel Sihoming Di episode yang ke-10 ini, mereka kembali lagi hadir dengan buku saku Indo-Progress Kali ini karya Chris Harman yang berjudul Nabi dan Proletariat Memahami Islam Fundamentalis Dari Perspektif Kiri Saya Ruth Ferry Ningrum, dan selamat mendengarkan Um, Oke, okay. uh, selamat malam semuanya uh, pembaca IP, uh, kembali lagi di Baca Buku Barang Progress episode 10 um, Kali ini tetap bersama saya Filza dan juga Daniel, um, kebetulan nih lagi kurang sehat ya, jadi suaranya agak-agak serok-serok gimana gitu Uh, tapi ya semoga terus belajar lancar ya. Um, dan di episode 10 ini kita akan membahas lagi uh, membaca bareng lagi buku Saku indo progress kali ini yang ini ya judulnya Nabi dan Proletariat uh, Memahami Islam Fundam Fundamentalis dari Perspektif Kiri uh, tulisannya Chris Harman uh, yang diberikan kata pengantar oleh editor indo progress juga Ikrak kawan Ikrak dan diterjemahkan oleh saya sendiri ya yeah, self appreciation ya yeah. dan diedit oleh kawan Windu. Dan dibaca oleh kawan Daniel, jadi dari kita untuk kita hmm. oleh kita ya. <laughs> yeah. hmm. uh, dan kenapa kita memilih uh, membaca buku saku uh, edisi ini? Karena kan kebetulannya kita lagi di bulan Ramadan, jadi sekalian aja kita bahas gimana sih um, apa Islam gitu ya, posisi Islam uh, dalam kaitannya dengan gerakan sosial di uh, dunia selama ini gitu ya. Dan sejarahnya itu seperti apa gitu. Um, nah, Aku mau nanya dulu ke kamu Nino, sebenarnya kan judulnya Nabi dan proletariat ya, tapi aku hmm. di dalamnya tuh kok nggak menemukan sebenarnya Nabi sendiri tuh posisi exactnya tuh gimana sih terhadap proletariat? <tuh> kalau aku nggak menemukan itu, yang aku temukan itu adalah justru sejarah Islamisme apa gerakan-gerakan Islamis gitu Islamisme di beberapa negara gitu. Nah kalau menurut kamu ada nggak sih? Jangan-jangan aku yang lewat gitu? Ada nggak sih posisi yang exact gitu? Nabi dan proletar itu di mana, apa, apa nggak ada janjian kita? Yang secara pasti gitu.
1: Betul, emang cuma disebut sedikit sekali ya. Dan itu juga nggak berkaitan langsung dengan posisi atau hubungannya dengan kelas proletar, tetapi dengan bagaimana perkembangan sejarah Islam mula-mula ketika hmm. mem yang memunculkan kelompok Sunni dan Syiah. Itu kan masih awal sekali. Dan... Bisa dibilang, uh, yang dibahas malah lebih banyak soal fenomena-fenomena abad ke-20 ya?
0: Iya, itu maksudnya, <laughs> <tuk> <tuk> iya benar-benar iya, dan apa namanya kalau bisa ditanya setelah baca buku Saku ini, jadi sebenarnya Islam itu gimana gitu ya? Ya jawabannya di dalam buku satu ini dibilang bahwa Islam itu yang enggak homogen kan kayak gitu ya. Jadi um, ada beragam um, aliran, ada beragam tafsir di dalamnya dan um, salah satu dan hal itu juga yang menyebabkan munculnya um, apa islamisme, gerakan islamis gitu yang juga coraknya tuh beragam gitu di berbagai negara. Nah di buku ini tuh ada negara apa aja? Ada negara Mesir yang jadi sudah kasus ya. Negara Mesir, terus Aljazair, Iran, iya. uh, Sudan, sama Afghanistan ya kalau nggak salah. Ya, ada lima itu ya. Nah, kita akan bahas mungkin secara garis besar aja. Tapi ada satu pernyataan yang menarik nih di dalam buku ini. Nah, dan aku mau minta tanggapan dari kamu juga sebagai um, apa seorang teolog Kristen ya, bukan bukan namanya bukan teolog Islam gitu. Tapi kita saling di sharing lah gitu. Jadi di dalam buku ini tuh ada pernyataan yang menarik ya. Um, tentang uh, dualisme Islam. Jadi um, Islam itu dikenal, uh, Islamis gerakan Islam itu dikenal sebagai gerakan yang mengakomodir dua kelas sosial yang berlawanan gitu ya. Jadi kelas pekerja diakomodir, kemudian ke apa, kelas yang pemilik modal pun diakomodir gitu, dan panggard dari Islamisme Islamis sendiri itu disebutkan oleh Chris Harmon, itu adalah kelas menengah gitu. Nah, um, oleh karena itu uh, ada... yang namanya konsep umat gitu kan, nah itu mengakomodir semua kelas sosial gitu. Nah menurut Chris Harman ini tuh jadinya membuat corak Islamisme itu di teologinya itu tidak cenderung tidak mengenal uh, apa perjuangan kelas gitu. Nah karena aku sendiri tidak mendalami soal teologi Islam sebagai orang Islam, aku tidak mendalami bagaimana sih gitu ya. Jadi aku lebih banyak mendalami yang lain ya justru. Nah kalau di uh, apa menurut kamu sendiri teologi di teologi apa? Kristen atau mungkin di teologi pembebasan gitu, um, itu sebenarnya gimana sih posisi perjuangan kelas? Um, tapi sebelum ke yang lain-lain karena ini yang bikin paling penasaran soalnya. Nanti kita bahas yang lain-lain secara lebih runut lah. Tapi ini yang bikin penasaran dulu. Gimana sih posisi apa namanya perjuangan kelas di dalam teologi pembebasan atau teologi Kristen? Dan kalau kamu tahu tentang yang teologisan juga boleh share. Hmm,
1: waduh, uh, masih hati-hati juga ya kalau ngomong ya. Nanti salah-salah dianggap. Pedesaan.
0: Iya <laughs> benar hati-hati. Kalau nggak tahu kita bilang nggak tahu aja.
1: Iya. <laughs> <laughs> Cuma dari pengalamanku berinteraksi dengan teman-teman Muslim ya. Jadi sejauh yang aku tahu dari teman-teman uh, itu ada konsep Musta'afin ya.
0: Yap betul. Iya. Yeah, jadi betul, betul.
1: Uh, memang nggak memang gak spesifik kelas proletar begitu dan Di zaman awal Islam juga kan belum ada kelas proletar modern ya seperti yang baru berkembang di dalam moda produksi kapitalisme. Ya, tapi ini yang sering kelihatannya sering digunakan untuk apa dalam teologi pembebasan dalam tradisi Islam sendiri begitu. Dan aku beberapa kali melihat si ayat-ayatnya cukup jelas ya di situ bahwa apa katanya. Apa akan diwariskan bagi itu orang-orang uh, kaum musta'davin dan uh, mereka yang akan mewarisi bumi dan mereka harus merebut itu sendiri begitu. Nah kalau di dalam tradisi Kristen di dalam tradisi teologi pembebasan juga uh, uh, perjuangan kelas itu diakui. Cuma kalau kita menilik basisnya sendiri sama seperti tadi Islam ya. Uh, di zaman awalnya kan belum ada kelas proletariat modern karena belum ada kapitalisme. Sama demikian juga di dalam tradisi Kristen ya uh, di dalam Alkitab sendiri kan belum ada uh, proletariat modern karena belum ada kapitalisme ya Islam aja belum apalagi Kristen kan, Kristen abad pertama masehi yeah. uh, jadi kalau di dalam tradisi teologi pembebasan tuh yang digunakan adalah istilahnya kaum miskin ya. jadi kaum miskin dan tertindas jadi itu yang seralu sering disebutkan the poor and the oppressed apa? mereka punya prinsip preferential option for the poor and the oppressed keberpihakan pada yang miskin dan tertindas tapi kan masalahnya ini juga nggak jelas yeah. bagi, bagi kita ya yang belajar Marxisme nah, mm -hmm. itu kan juga nggak jelas siapa kaum miskin ini kalau sekarang apa kaum lumpen proletariat yang justru sangat rentan digunakan oleh kelompok-kelompok kanan gitu atau atau siapa gitu nah uh, tetapi kalau di dalam tradisi uh, marxis sendiri mereka kan banyak ya banyak juga ya khususnya kalau yang klasik itu ada Rosa Luxemburg kalau Kautsky sama Friedrich Engels itu yang berteori tentang kekristenan mula-mula itu seperti apa nah Mereka tuh bisa melihat bahwa ketrisnaan mula-mula pada awalnya itu juga dicirikan oleh semangat pertentangan kelas. Ya, itu, itu menurut mereka sih.
0: Iya, <tik> <tik> ya. ya, karena ya. itu pertanyaan yang paling menarik ya menurutku. Karena ketika kita membaca sejarah gerakan-gerakan Islamisme, Islamis-Islamis di berbagai negara itu, yang jadi kunci adalah di situ gitu. Um, apa namanya? ketika melihat menganalisis masyarakat itu seperti apa dan kemudian membentuk corak gerakan-gerakan mereka itu seperti apa gitu dan um, aku teringat satu ayat Alquran sih wah tumben ya jadi ya. Ya. alhamdulillah aku pernah mendengar gitu ya. <laughs> yang ya. tentang perjuangan kasus ini mungkin ada di uh, surat yang berbunyi tentang uh, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mengubahnya gitu yang mungkin ya. itu ya bisa ditafsirkan nanti kita uh, apa namanya bisa bisa mungkin kalau ada Gus Roy atau Gus Fayat yang bisa menerjemahkan itu secara lebih saintifik ya, maksudnya ilmu, mereka punya ilmunya, mungkin bisa mm -hmm. dibahas lebih lanjut, tapi um, setelah itu juga. Dan kemudian, um, apa namanya, karena tadi ya, karena Islam itu ada konsep, tadi umat tadi kan, uh, dan dia cenderung mengakomodir uh, beragam kelas kan, kemudian uh, ketika dalam apa, me, 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 apa, melakukan pergerakan pun, corak corak gerakannya itu juga dipengaruhi oleh analisis itu gitu dan di sini Chris Harman bilang bahwa kemunculan gerakan-gerakan Islamis tahun 70-an tahun 80-an itu kan kebanyakan dipengaruhi oleh adanya kontradiksi di dalam kapitalisme itu sendiri gitu meskipun pada akhirnya mereka apa gerakan-gerakan Islamis ini tidak sepenuhnya apa ya mengkritisi um, apa kapitalisme itu sendiri di jantungnya gitu tapi uh, lebih kepada kebanyakan itu mengkritik Penyebab dari um, apa, krisis tersebut adalah um, apa namanya hilangnya moral-moral yang uh, sesuai dengan nilai-nilai islami, kayak gitu kan. Dan disinilah memang um, apa namanya pada akhirnya um, gerakan Islamis ini justru memusuhi gerakan kiri kebanyakan gitu kan di beberapa negara ada dijelaskan di dalam buku ini detail-detailnya ya. Dan kemudian juga seringkali gerakan kiri itu menganggap gerakan Islamis itu um, apa namanya?
1: fasis
0: antara fasis ah, fasis, fasis atau reaksioner kayak gitulah ya dan hmm. apa namanya menur menurut Chris Harman sebaiknya kita apa terhadap gerakan Islamis itu apa uh, apa bahasa dia itu Islamis sometimes state never ya Pak salah ya gitu yeah. jadi uh, harus kita kalau mau atau beroposisi dengan gerakan, gerakan Islamis itu terkadang gitu ya apa um, lihat situasinya kayak gitu nah kalau kamu sendiri Menurut kamu ya, selain itu apalagi sih yang perlu di highlight dari buku Saku ini?
1: Iya kalau buat aku sendiri sih menarik ya banyak hal yang baru buat aku dari buku ini. Apalagi aku selama ini kurang familiar ya, kurang mengamati lah sama pergerakan-pergerakan Islam yang ada. Jadi ya tentu aja di Indonesia pasti lihat ya ada fenomena seperti PKS gitu yang Sejak reformasi ya. itu berkembang terus begitu, lalu kemudian ada juga uh, fenomena 212 gitu yang dalam beberapa tahun ya. terakhir ini apa terus vokal begitu dan apalagi baru aja bikin partai umat, nah namanya umat kan? Iya. Iya. <laughs> namanya umat. Nanti kita partai. masuk ke sana ya. Iya. <laughs> nah jadi relevan banget dan. Apa, ternyata kalau memang kalau mau lebih memahami gerakan-gerakan ini kan Kita bisa membandingkan itu dengan perkembangan-perkembangan Di abad ke-20 yang diceritakan dalam buku ini Yang di Mesir lah, Ikhwan Muslimin Lalu di Iran lah, dengan Khomeini Dan di beberapa wilayah yang lainnya Nah, tapi Seperti biasa, kalau sebagai Marxis ya penulisnya kan Marxis ya, Chris Harman ya. Iya. Yep. Dia pasti nggak mau dia anggota membaca. Anggota
0: partai apa? Anggota partai buruh ya,
1: uh, sosialis worker S.W.P. Nah, Chris Harman kan sebagai seorang Marxis, dia nggak mau uh, membaca Islam secara ideasional ya, atau secara idealis ya <laughs> dalam arti. Oh ini cuma ajaran dari masa lalu yang terbelakang, reaksioner, patriarkal dan lain sebagainya itu. Tapi uh, melihat bahwa agama itu berkembang dalam sejarah gitu dan penafsiran apa yang berkembang di dalam periode waktu tertentu itu dipengaruhi oleh dinamika-dinamika historis uh, yang tidak terlepas dari moda produksi dominan hari ini yaitu kapitalisme. Hmm. dan ya. ya kita bisa melihat di situ kenapa sampai muncul gerakan-gerakan Islam gitu yang yang besar begitu yaitu nggak bisa dipisahkan dari perkembangan-perkembangan uh, kapitalisme yang mendesak wilayah-wilayah uh, tertentu yang kebetulan Islam punya akar yang kuat di sana. Gitu. Nah, yang menarik kan lalu dia memetakan itu seperti yang kamu ceritakan itu kan basis kelas sosialnya itu apa sebetulnya? Islam hmm. ini Ya kan memetakan ada empat ya biasanya ya Yang pertama yep. Dari uh, kelas penguasa tradisional Jadi orang Orang kaya lama <laughs> Orang kaya lamanya kan Itu menggunakan Islam untuk mempertahankan Posisi mereka kan dalam masyarakat uh, Lalu kemudian orang kaya baru Mencari legitimasi Nilai-nilai uh, Yang menglegitimasi posisinya yang baru Tapi masalahnya, kelompok-kelompok dua ini nggak bisa berkembang jauh. Oke, okay, mereka bisa membayar, bisa berinvestasi untuk mengembangkan keagamaan yang tertentu, tetapi terbatas karena jumlahnya sedikit. Nah, yang ketiga, kelas bawah. Nah, ini yang bisa paling progresif sebetulnya, kan? Kelas buruh dan petani. Ini yang mana mereka juga kebanyakan mereka di dunia ketiga kan, jadi banyak tertindas oleh kapitalisme global. Nah ini bisa sangat berterima, tapi ya itu seperti biasa kaum buruh dan tani sendiri itu susah mengembangkan apa namanya, mengembangkan apa ya istilahnya ya tradisi pemikiran atau per, susah berkembang lebih jauh begitulah. Nah, yang bisa ya, kelas menengah ini, makanya mereka banyak berkembang di kampus-kampus. Nah, ini ini penting banget buatku dan relevan banget, kan? Karena aku nggak tahu ya, apa ini juga yang terjadi di Indonesia, ya?
0: Iya, yeah, exactly. Itu yang terjadi di Indonesia. Yeah, Jadi,
1: berbeda, di Indonesia.
0: Ya, berbeda dengan kamu, kalau aku sendiri memang sudah... terpapar oleh gerakan Islamis justru sejak SMP Niel jadi yeah. uh, di Indonesia ini uh, enggak sih aku nggak bisa bilang Indonesia tapi di kota-kota besar di Indonesia lah ya um, sebagian besar gitu organisasi-organisasi uh, rohani Islam misalnya gitu rohis-rohis itu banyak terpengaruh oleh gerakan-gerakan uh, Islamis ini gitu kalau di sekolahku dulu kental sekali pengaruh Ikhwanul Muslimin gitu karena um, sejak SMP itu aku sudah terkenal tuh dengan Hasan Albana gitu ya terus Said Kutub bahkan aku ada bukunya buku apa kitabnya Said Kutub itu aku punya <laughs> jadi emang udah terpapar gitu dan benar sekali um, apa uh, ya seperti yang disebutkan Chris Harman dalam buku Saku ini ya um, bahwa yang diperangi adalah segala yang asing gitu nih jadi Uh, apa, imperialisme itu dipahami adalah ya semua yang dari aslinya dari Barat gitu ya itu adalah yang perlu diperangi gitu makanya waktu SMP tuh aku mulai mengenal tuh yang namanya istilah-istilah uh, gozul fikri gitu-gitu apa perang pemikiran gitu jadi uh, bagaimana apa nilai-nilai Islam itu sudah terkooptasi lah dengan pemikiran-pemikiran Barat gitu nah um, kemudian nah ini yang juga apa Di masa kuliahku gitu ya, aku baru menyadari gitu bahwa Oh kenapa pada akhirnya aku berbelok ke kiri gitu ya Karena tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kegelisahan-kegelisahanku, Niel Soal sebenarnya yang kita bela itu siapa gitu Karena kalau di tradisi rohisku itu ya Yang dibela itu ya siapa gitu Masih banyak pertanyaan gitu Orang Islam aja pokoknya gitu Tapi kan sebenarnya orang Islam ini juga Beragam banget gitu ya Bahkan apa-apa uh, Pengalamanku waktu dulu pertama kali misalnya meng mengenduduki pabrik itu dengan kawan-kawan guru itu yang pemilik pabriknya itu adalah seorang yang ber berjilbab gitu. jadi kayak kayaknya nggak pas gitu. Nah itulah yang membuat aku justru jadi berbelok ke kiri gitu. Jadi oh sepertinya analisis marxis yang lebih bisa menjawab kayak gitu. Tapi memang um, apa soal terpapar atau enggak tuh memang aku udah terpapar dari SMP sini soal apa soal gerakan islamis dan bahkan kalau dulu itu Poster-poster uh, Ayatullah Komaini itu, uh, itu sangat wajar terlihat di kamar-kamar Omku, tanteku gitu yang dulu mereka masih aku masih SD misalnya kayak gitu Mereka tuh memajang poster-poster Komaini gitu Kalau enggak uh, side kutub misalnya kayak gitu Jadi itu sangat-sangat familiar Cuma waktu itu kan aku belum mengerti ya Ini tuh sebenarnya pemikirannya seperti apa Dan ini baru pas kuliah aja baru ngerti gitu Oh ternyata pemikirannya seperti ini, seperti ini kayak gitu sih Jadi benar gitu, jadi ada pengaruhnya banget sih ke Indonesia gitu
1: Hmm. Nah, ini menarik ya karena yang berke apa penjelasannya Kris Harman ini bahwa ini berkembang paling banyak itu justru di kelas menengah khususnya mereka tuh semu semua ya baik yang di Aljazair yang di Mesir, Mesir itu banyak banyak dari kampus-kampus begitu. Nah, karena ke karena ke kelas menengah ini pertama mereka punya daya ya punya kemampuan untuk berkembang gitu. Tapi di sisi lain, problemnya adalah uh, pertama mereka nggak bisa melakukan pukulan telak terhadap uh, kekuasaan negara karena okay. karena tidak berhasil menjangkau agen-agen uh, yang sentral posisinya, kelas yang sentral posisinya untuk melakukan revolusi. Ya kita tahu bersama mm -hmm. dalam kismarcis uh, yaitu adalah kelas proletariat modern ya dimana ya kalau masih mahasiswa intelektual mau demo mau apa ya ya enggak apa-apa hidup bisa terus berlanjut begitu kan itu sama oh, ya. kayak gerakan 68 di Perancis kan mahasiswa ya. yang demo semua di kampus-kampus tapi kan hidup tetap jalan seperti biasa gitu yep. kalau kalau <laughs> yang Mogok kerja berhenti, nah itu baru uh, baru pusing kapitalis. Yang kedua adalah karena basisnya yang kelas menengah ini dia lalu jadi ambivalen ya uh, di dalam posisi-posisi tertentu dalam sejarah. Aku lupa yang mana tuh entah yang di Mesir atau Asia atau apa, tapi dia entah lalu berkoalisi dengan kelas penguasa, ya lalu. Isipeng, ya? dan dengan itu nantinya dia malah memukul gerakan kiri ya jadi kehilangan uh, aspek hmm. progresifnya uh, iya itu atau ya itu dengan bahasa umat ini jadi jadi rancu ya ya karena iya. yang yang dibilang ini umat seperti seperti yang kamu bilang jadi apa istilah umat ini yang tidak jelas uh, demarkasi kelasnya ini Ini yang menimbulkan problematis dan itu yang disoroti betul di dalam buku ini. Gimana menurut? Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Benar-benar karena multi tafsir itu kan uh, konsep umat ini kan karena uh, misalnya kalau di um, Aljazair uh, mereka berhasil uh, menarik apa ya, kalau, me apa, menarik hati kaum miskin gitu ya. Tapi kemudian berkembang berkembang jadinya um, apa namanya tidak lagi apa ya, tidak lagi benar-benar bercorak untuk benar-benar membela kepentingan kaum miskin, misalnya kayak gitu. Dan begitu pula di negara-negara lainnya. Dan memang uh, apa multi tafsir ini yang memang jadi benar kata kamu benar jadi benar-benar sorotan dari Chris Harman di sini gitu. Dan uh, selain itu, kalau aku sih uh, apa ya melihat lagi tuh tentang uh, apa namanya koalisi antara gerakan-gerakan Islamis ini dengan penguasa, gitu, dengan kelas penguasa, gitu. Karena tujuan mereka kan adalah ingin mengubah nilai-nilai masyarakat, ya. menjadi lebih Islami gitu maka uh, mereka tidak masalah tuh berkoalisi dengan um, negara misalnya gitu selama misalnya syariah atau nilai-nilai yang Islami itu bisa diberlakukan kan seperti itu nah um, ada pembahasan yang menarik di sini tuh misalnya tentang um, di Aljazair ya uh, lewat FIS itu yang menang di uh, pemilu lokal di sana gitu dan kemudian tapi dikudeta sama militer misalnya kayak gitu nah uh, berarti kan kelihatan bahwa sebenarnya Gerakan-gerakan Islamis ini tuh bukan gerakan-gerakan yang tidak bisa diperhitungkan juga secara politik, tapi mereka memang um, apa namanya, apa mem memobilisasi uh, dukungan juga gitu. Nah, kalau di apa di negara kayak Iran gitu ini beda lagi. Kalau di negara-negara yang tadi empat lainnya itu kan kemunculan gerakan Islamis ini karena adanya Di dalam kapitalisme gitu ya. Tapi kalau di Iran kan. karena adanya perlawan terhadap rezim syah, gitu kan rezim otoriter di sana gitu dan apa namanya perang terhadap gerakan kiri di sana juga sangat kental sekali ya gitu bahkan apa namanya jadi corak yang sangat khusus gitu ya kalau di Iran gitu bahwa apa kiri itu dianggap sebagai imperialis gitu karena nggak Islam kayak gitu nah kalau aku sendiri sih ngelihat ya di Indonesia Ini tuh gabungan dari semuanya gitu, loh, Niel. Kayak ada pengaruh dari Mesir, ada pengaruh dari Iran, ada pengaruh dari mana-mana gitu di gerakan Islamis di Indonesia gitu. Nah, kalau kamu sendiri melihatnya gimana, Nil Tentang gerakan Islamis di Indonesia, pendapatmu?
1: Wah, aku nggak bisa apa namanya memetakan sejernih kamu ya kalau untuk di Indonesia ya. Tetapi mungkin yang menarik di sini ini uh, juga yang menjadi makin menjadi jelas bagiku ya. Chris Herman di sini menyoroti fenomena bahwa gerakan-gerakan Islam ini hampir semuanya itu berciri anti-imperialisme Amerika gitu.
0: Iya ya. betul betul.
1: Jadi makanya nggak uh, heran ya kalau kita sering kita nggak susah ya menemukan itu di lingkungan Muslim ya. Uh, tetapi yep. tetapi menurutku salah satu poin pentingnya Chris Harman di sini adalah. Anti-imperialisme Amerika itu aja nggak cukup gitu. Ya, itu mesti betul. dijabarkan kembali uh, anti-imperialisme Amerika karena apa dan apanya yang diantiin begitu. Uh, ya, dan solusinya apa begitu? Karena uh, yang disebut di sini adalah anti-imperialisme itu biasanya menjadi anti-imperialisme budaya gitu.
0: Ya. Exactly.
1: Jadi uh, apapun yang berasal dari Amerika, film-film, uh, lalu juga apa produk-produk komoditas, merek-merek, kemudian mm -hmm. apa pemikiran-pemikiran, buku-buku, atau mungkin bahkan bahasa gitu ya, bahasa bahasa Inggris atau agama dari Amerika begitu, uh, imperialisme budaya begitu. Nah tentu saja sebagai dalam analisis marxis lain gitu kan. Imperialisme Amerika ya. itu ya terutama imperialisme dalam bentuk penindasan uh, sosial ekonomi melalui relasi sosial produksi yang ada gitu. Dan ya. Chris Harmon menurutku bagus sekali mengingatkan di sini pentingnya untuk melihat uh, bahwa slogan-slogan anti-imperialisme Amerika ini yang sering dimunculkan oleh kelompok-kelompok ini, yang bahkan seringkali lebih daripada... kelompok kiri atau Marxis sendiri itu malah kadang-kadang justru menjadi kedok eh, kedok yang mengalihkan fokus rakyat dari eh, kontradiksi internal di dalam negara itu sendiri jadi bagaimana kelas penguasa di negara mereka sebetulnya apa, menikmati eh, apa namanya posisi mereka di dalam relasi sosial produksi yang ada gitu. Jadi mereka itu iya, ada kelas penguasa yang masih mengambil keuntungan dari kapitalisme global dari posisi mereka dalam kapitalisme global. Tetapi, yaitu red sementara red.
0: Kan gitu kan? ya, <laughs>
1: sementara iya. anti-imperialisme Amerika itu terus dikumandangkan gitu. Gimana menurutmu?
0: Iya benar Neil. Jadi uh, apa karena yang dikritik adalah imperialisme budaya akhirnya juga hal yang seringkali dilupakan adalah uh, ya jadi apa yang sebenarnya imperialis itu yang 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 hilang gitu. Jadi misalnya oh ya asal pakai kerudung, asal pakai jubah gitu, asal terlihat islami ya meskipun dia kapitalis berarti dia Islam. Nah, itu kan yang sebenarnya uh, apa namanya? jadi problem gitu karena uh, apa yang dimasalahkan itu kan bukan bukan tampilan ya, tapi relasi sosial dia dengan di masyarakat itu seperti apa gitu ya tadi seperti yang instruksi aku bilang di awal gitu uh, apa waktu pen, aku terlibat di perindukan pabrik itu uh, pengusahanya itu seorang yang berkerudung nih <laughs> yang hmm. menindas buru-buru perempuan yang berkerudung juga gitu jadi apa sesama perempuan berkerudung gitu tapi beda kelas sosial nah itu yang sebenarnya jadi seringkali dilupakan gitu karena uh, yang dilihat kan hanya tampilan-tampilan um, yang sesuai dengan uh, Nilai yang dianggap islami Kayak gitu sih Jadi Bener banget sih Dan Dan apa namanya Pada akhirnya juga um, Sering kali Aku tuh dulu inget Ada majalah ya Satu majalah aku nggak tahu boleh bisa nyebut ini atau enggak, tapi ada satu majalah yang memang um, pada waktu aku masih kecil ya SMP gitu, yang kampanye terhadap, tadi seperti yang kamu bilang ya, kampanye terhadap uh, anti-imperialisme -imperialis, uh, Amerika itu lebih kepada jangan minum Coca-Cola misalnya gitu, terus uh, apa? jangan nonton film-film yang diproduksi oleh Amerika gitu, alasannya ya karena Amerika ini kan sekutunya Israel gitu dan dia menindas apa saudara-saudara kita yang ada di Palestina kayak gitu. Nah ya apa namanya soal apa Zionisme di Israel ya later aku tahu kan bahwa ya aku mendukung perjuangan apa pembebasan rakyat Palestina gitu. Tapi di dalam analisisnya ketika itu itu. Based on uh, agama gitu loh Neil. Jadi analisisnya itu bukan berdasarkan um, analisis misalnya pendudukan wilayah gitu, penjajahan atau okupasi wilayah gitu bukan, tapi berdasarkan um, apa agama kayak gitu. Jadi um, apa ini memang sangat kental sekali sih di apa dikampanyekan bener yang tadi kamu bilang gitu. Uh, nah kemudian um, soal yang uh, sesama gerakan islami sendiri saling apa namanya? Um, saling berbe ber berbeda corak gitu ya tadi kalau misalnya kita bilang kalau kita lihat di Iran itu kan mereka mengkritik uh, rezim Syah di Iran gitu dan kemudian kalau di um, apa namanya di Mesir dan di Sudan itu banyak pengaruh dari Ikhwanul muslimin misalnya kayak gitu nah um, aku sendiri se sangat senang ya dengan pengantar yang diberikan oleh Iqra di pengantarnya itu tentang um, sedikit menyinggung tentang Islamisme di Indonesia yang sebenarnya cenderung uh, kurang menelatakan analisis uh, ekonomi politik dan juga cenderung ahistoris gitu karena Ikram menyebutkan di sini ya tentang Haji Misbah misalnya tentang um, apa uh, Sarekat Islam ya pada waktu itu yang kemudian bertransformasi menjadi uh, apa ISDV dan lain-lain gitu. Jadi uh, apa namanya itu yang yang menarik gitu bahwa oh dalam sejarahnya di Indonesia itu juga gerakan Islam atau Islamis di Indonesia itu juga pernah punya Hubungan yang erat dengan gerakan kiri kayak gitu, jadi itu juga yang bikin aku seneng sih. Maksudnya baca pengantar ikra itu jadi mengingatkan kembali, oh iya ya gitu, uh, ada beda ya antara um, apa Islam Islam yang dulu zaman zaman uh, apa sebelum orde baru gitu dengan selorde yang ada ichmi dan lain-lain kayak gitu sih. Kalau kamu gimana?
1: Betul banget. Makanya penting banget menurutku itu mengangkat terus ya tradisi-tradisi itu. Aku mengapresiasi banget. ada kawan-kawan yang bikin islambergerak.com itu dengan ya. dari penggunaan namanya aja itu udah uh, sebuah statement yang luar biasa menurutku ya, jadi mencoba menghidupkan uh, tradisi yang yang unik di Indonesia di masa lalu ya uh, dan aku aku kaget ya karena aku kan ikut kelas Indo Progress yang dipimpin Gus Roy juga ya yang Islam dan Marxisme oh
0: yang bulan April kemarin ya
1: nah, pengalaman Indonesia, aku kan ikut juga aku juga terkejut itu, karena aku di kelas itu aku tanya aku penasaran kan, kalau Islam-Islam kiri di Indonesia itu ya Haji Misbah lah, terus ada juga yang lain-lain itu aku tanya, mereka anti-Kristen Nah, soalnya kan apa namanya, menurutku itu bisa menggoda sekali kan Kan, uh, Belanda, uh, lalu negara-negara kolonial, itu kan negara-negara Kristen banget waktu itu Ternyata enggak ya, kalau kata Gusbah ya Aku pertamanya ya agak-agak beneran apa enggak Tapi uh, di makalah yang beliau bikin, ternyata aku lihat ada kutipannya da dari Haji Misbah ya, ternyata enggak loh e, pembaruan yang dia cita-citakan tuh pembaruan yang merangkul e, semua bangsa, semua ras, semua agama. Jadi e, Islam yang inklusif dan juga progresif, revolusioner. <laughs> itu,
0: Woy, alhamdulillah, amin ya.
1: Itu, itu menurutku tradisi yang apa, pen, apa yang luar biasa dan itu ada dalam sejarah. Indonesia di masa lalu, itu yang menurutku penting uh, sekali untuk terus diangkat
0: betul-betul, jadi penting banget ya untuk tidak menjadi ahistoris ah, ya karena sebenarnya uh, untuk merujuk sejarah di negara kita sendiri aja udah ada gitu kan, dan emang kalau oh ini aku jadi berbicara agama lagi ya semoga bener nih kan tau aku tuh memang Islam itu kan adalah rahmatan lil'alamin nil, jadi dia adalah uh, rahmat bagi semesta alam gitu, bagi semesta gitu, jadi Uh, semestanya itu siapa ya kalau menurut aku semestanya adalah ya, kita semua dinain-dinain persan ini dan juga uh, apa namanya alam raya gitu jadi uh, seharusnya mungkin Islam dipahami seperti itu gitu nah hanya saja kan uh, apa karena Islam tidak homogen tadi ya jadi banyak banget taksi dan memang upaya-upaya seperti kayak apa yang dilakukan oleh Islam bergerak itu itu juga memang sangat perlu diapresiasi ya karena itu meng mengingatkan juga sekaligus mengingatkan juga kembali bahwa Um, ada ada kok di masa lalu tradisi-tradisi uh, Islam yang progresif revolusioner membela kelas kerja dan uh, ya dan rakyat kerja gitu ya dan inklusif benar benar benar. Nah terus uh, apa Neil? Menurut kamu Neil yang menarik lagi? Uh,
1: kalau tadi soal imperialisme budaya ya uh, itu makanya menurutku perlu hati-hati banget itu imperialisme. Uh. Anti anti Barat itu misalnya ya lah kalau anti Barat perlu dikategorikan lagi tuh anti apanya dan karena apa uh, karena ya Marx dan Engels juga dari Barat gitu kan?
0: Iya. 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 Dan emang apa yang santer memang kan ini based on pengalamanku aja ya. Jadi kalau waktu dulu aku masih kecil itu. yang dianti uh, di, yang populer ya yang di yang diantikan itu adalah produk-produk budayanya nih. Jadi misalnya um, apa namanya? makanya ada tadi istilah gozul fikri itu kan perang pemikirannya itu. Jadi misalnya um, apa? musik-musiknya atau kemudian film-filmnya juga terus ya, pemikiran-pemikirannya secara umum kayak gitu. Itu sih yang lebih waktu itu di apa ya, disosialisasikan itu Aku mendapat pemapa, apa, paparan itu sih semesternya gitu. Karena Meskipun aku apa, di rohis gitu ya, tapi aku nggak pernah benci sama orang barat. Maksudnya, nggak <laughs> pernah punya kebencian itu sama orang Kristen apa, nggak pernah. Mes secara personal ya, aku nggak pernah punya kayak gitu. Karena mungkin di sekolahku juga sahabat-sahabatku orang-orang Kristen gitu kan, orang Katolik. Jadi, nggak, Alhamdulillah, nggak terpapar apa, kebencian terhadap agama lain atau apa gitu. Nggak ada sih gitu. Cuma emang uh, perlu dilihat lebih lanjut sih soal itu.
1: Nggak boleh nonton Netflix ya, kalau
0: anti barat. bukan nggak boleh ya tapi kayak uh, sebisa mungkin lebih baik mendengarkan misalnya nasyid gitu untuk musik misalnya gitu ya lebih baik mendengarkan nasyid atau kalau menonton film ya film-film yang Islami gitu jadi misalnya aktornya itu atau aktrisnya itu berjilbab misalnya kayak gitu <laughs> jadi kayak dulu ada seperti itu dan apa um, itu cukup masif ya cukup Uh, mengingat aku juga di ROHIS dari SD, eh, SMP sampai kuliah semester 1, jadi aku masih... Oke, okay. uh, cukup berbicara tentang pengalaman saya ya. Ya, silakan Niel. <laughs> boleh, boleh. Iya.
1: Menurutku satu poin penting yang menurutku menarik ya, kalau tadi banyak kritik-kritik mm -hmm. dari Chris Harman, tapi juga mm -hmm. yang menurutku penting untuk di-highlight di sini, uh, bagian dari kata pengantarnya Iqra ya. Uh,
0: yeah.
1: Ya, bagaimana Kelompok kiri sendiri Menurut di disitu Itu sering memunggungi Pemeluk agama gitu. ya. Ya, padahal, ya, benar banget. ya Padahal Justru agama itu banyak Berterimanya di Antara kelompok-kelompok yang justru Mau dirangkul sama Kelompok-kelompok uh, kiri itu, Yaitu di kelas-kelas ya, gitu. pekerja Dan bertindas Karena Ya Kalau kita justru pakai analisisnya Mars kan justru orang-orang yang but, paling butuh agama itu adalah orang-orang yang seperti ini itu yang dalam kehidupan yeah. kesehariannya itu udah betul-betul terinjak-injak dan ya sulit nggak yeah. ada harapan lagi seolah-olah di dunia uh, sehingga uh, apa imajinasi-imajinasi religiusnya berkembang begitu. Nah ini yeah. ini menurut yeah. poin penting yang perlu di highlight ya dan Uh, apa namanya? ya memunculkan itu pentingnya mendiskusikan isu-isu tentang gerakan kiri, tafsir marxisme dan agama itu.
0: Iya, betul banget iya dan di sini kan Iqra juga menjelaskan tentang uh, bahwa pengorganisiran uh, massa gitu dan juga demokratisasi pengetahuan agama dan sains emansipatoris itu jadi kunci gitu ketika Um, apa, kita melihat hubungan antara gerakan kiri dan um, apa namanya islamis ini gitu jadi um, apa namanya kita tidak bisa memunggungi agama sebagai gerakan kiri gitu ya tapi juga perlu me, apa, melihatnya itu dalam kacamata yang lebih um, apa namanya strategis gitu ya strategis gitu dan ini kan di, di, diungkapkan juga ya oleh Chris Harman kalau nggak salah di chapter berapa ya tentang strategi dan bahwa strategi dan tujuan berjuang itu yang sebenarnya jadi jadi dari kaum Islamis ya, strategi dan tujuan berjuang dari kaum Islamis sendiri yang sebenarnya jadi seringkali dan tanda kutip tuh menghalangi kaum kiri untuk kemudian uh, bekerja bersama gitu dan mengorganisir misalnya kelas-kelas uh, rakyat-rakyat pekerja kayak gitu sih. Jadi benar banget dan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan usaha-usaha untuk um, apa me, ya me, menghadirkan Um, analisis tentang ya masyarakat di Indonesia sebagian besar kan juga memang masyarakat yang beragama gitu ya, jadi itu nggak bisa di, dinafikan gitu kan. Nah itu kan udah ada juga organ apa usaha-usaha untuk itu kan di beberapa organisasi, termasuk yang yang apa yang diinisiasi oleh Gusro itu kan yang apa FNK SDA, kemudian ada FIP juga macam-macam kan. Jadi sebenarnya udah lumayan banyak sih usaha-usaha kayak itu, cuma memang Karena tadi ya, Islam itu tidak homogen, jadi mungkin masih panjang lah, gitu. Karena tafsir pun kan juga banyak ya, beragam hmm. banget kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku pendapatku. Apalagi ya tapi, yang perlu di-highlight.
1: Tapi, <laughs> tapi menarik menurutku memang Islam itu ya, untuk aku yang dari tradisi Kristen, uh, ya memang kan kalau kita menggunakan analisis Marsis kan ya memang perkembangan agama dalam Uh, suatu fase tertentu, itu kan nggak bisa dipengaruhi dari dinamika historis dan posisi kelas sosial hmm. yang terlibat ya. Tetapi, uh, secara umum, menurutku Islam itu uh, kayak udah alami banget untuk jadi politis gitu. Hmm,
0: hmm.
1: Ini, ini juga yang aku diskusikan. Di, ini juga yang aku diskusikan di kelasnya Gusro ya. Aku nanya uh, apakah memang hmm. Kan Islam itu berkembang di abad ke-7 Dari tradisi akar uh, Yudaisme dan Kristen ya Yang nggak tahu nggak tahu memang Seperti itu apa enggak Kalau menurut klaim Islam sendiri Tetapi aku bertanya Apakah memang ada Otokritik dari segi itu Di dalam tradisi Islam sendiri Di abad ke-7 Terhadap Yudaisme dan Kekristenan gitu Nah, itu. Itu sih kalau kalau menurut Gus Roy, enggak nah, tahu lagi kalau menurut Gus Roy sih memang ada itu kritiknya. Kalau Islam, kalau Yahudi itu dianggap terlalu formal. Kalau kekristenan tuh dianggap terlalu hmm. tuh dianggap terlalu, uh, terlalu apa ya? Rahmani atau apa ya? Rahmani, maksudnya hmm. terlalu itu mengampuni begitu. Hmm. Nah, kalau kalau Islam mau, mau lain lagi, gitu. gitu. Gitu.
0: Ya, aku baru tahu juga ini.
1: Oh, gitu. <laughs> <laughs> ya, itu katanya yeah. istrois. Ya.
0: <laughs> aku baru tahu juga sih, sebenarnya. Tapi kalau sepengajianku, ya, sepanjang aku mengaji hmm. dengan mereka yang Islamis-Islamis, gitu ya, um, kalau untuk mengakui bahwa ada apa tradisi judaisme dan juga Kekristenan ya tentu saja tidak nih setauku ya. Oh. Jadi <laughs> iya. jadi justru em um, ini setauku ya jangan <laughs> ini yang lebih ahli tentunya Mbak bukan aku ada yang lain tapi sepengetahuanku seperti itu gitu. Bahwa uh, justru judaisme dan Kekristenan itu adalah uh, Islam itu datang untuk mengubah itu apa? untuk ya, menghapuskan itu gimana ya? Oh, yeah. Iya, iya, yeah. kayak ya, ajaran yang benar tuh ya Islam Kayak gitu yang aku tahu, kayak gitu Jadi, <laughs> kalau Yudaiisme dan kekristianan itu Kita nggak ada hubungan lah Kayak gitu, tapi kan kalau kita Itu aku tahu Semenjak, eh selama aku mengaji dengan Sebelum mengaji dengan Gusro ya Tapi setelah mengaji dengan Gusro tentu sudah berbeda ya Jadi setahuku seperti itu Dan misalnya salah ya mohon maaf bebatin, Kalau saya salah, kayak gitu Jadi, uh, apa namanya Makanya uh, bisa dilihat juga uh, Tadi statement kamu ya Islam otomatis uh, gerakan politik Sebenarnya itu menarik banget Karena, uh, apa namanya Aku sendiri melihat hal yang sama Sebenarnya, um, jadi Waktu sejak SMP itu ya, aku melihat ya di mana rohisi ini banyak dipengaruhi oleh Iwan Muslimin dari Mesir gitu ya. Uh, itu sangat kental sekali nuansa untuk um, apa sejak SMP itu mengkritisi pendudukan Israel di Palestina misalnya kayak gitu. Masih SMP padahal gitu ya. Jadi uh, apa namanya, menurutku sih memang um, apa itu adalah, apa ya, politik itu adalah satu hal yang tidak ditabukan lah di dalam gerakan Islamis gitu. Jadi uh, memang, memang apa ya, memang... Mereka percaya bahwa pada saat itu gitu ya, waktu aku di itu, mereka percaya bahwa ya jalan melalui itu adalah jalan untuk menegakkan nilai-nilai Islam lah kayak gitu. Jadi aku setuju dengan kamu bener tadi apa ya inherently gitu dia politik itu sama extent ya memang kayak gitu. Cuma aku nggak tahu perkembangan-perkembangan terkininya ya kayak gitu sih.
1: Satu lagi, satu lagi.
0: Boleh, boleh, banyak juga boleh. Iya.
1: Nah, nah ini waktu. Uh, fenomena 20, sejak 212, kemudian, nah ini kita ke Indonesia kontemporer sekarang. Iya, uh, yeah, yeah. ini penting banget
0: soalnya
1: relevansinya kan. Iya, uh, 212, <laughs> terus waktu pemerintah mau pemilu, itu pemilu yang terakhir itu, uh, Jokowi atau Prabowo. Nah, Prabowonya nya uh, merapat ke 212. Ya meskipun mm -hmm. akhirnya Jokowi juga nempel ke 212 gitu kan yeah. uh, Ya paling nggak beberapa tokohnya gitulah. Nah mm -hmm. aku ingat waktu itu tuh dalam sebuah diskusi di LBH Jakarta Aku nonton siarannya atau Youtubenya Itu ada satu, uh, satu orang aktivis kiri yang udah senior juga ya Daru ya Yang hmm. berteori disitu Katanya kalau dalam tradisi kiri itu Kalau memang belum bisa merebut kekuasaan Mesti Beraliansi dengan Faksi yang paling Progresif dari Kekuatan yang ada Untuk memukul yang paling reaksioner hmm. Jadi artinya kan Mesti mendukung Jokowi Supaya bisa memukul atau membendung PKS gitu kan, hmm. nah teorinya dia begitu dia mengutip Lenin di situ nggak tahu kutipannya dari mana sumbernya juga tapi <giranya> tapi mengutip Lenin. Nah eh, kalau di bukunya Chris Harman ini dia nggak setuju sama teori kayak gitu.
0: Iya benar benar ya. Iya
1: <susur> di bukunya Chris ya, Harman ini ya. dia nggak setuju jadi. Mm -hmm. justru selalu kaum kiri kalau menurutnya Kris Harman di sini selalu harus melawan negara atau penguasa yep. yang ada. Mm -mm. Dan sesekali mungkin harus beraliansi dengan yang Islami. Nah, itu jadi Iya, yang pusing. tadi di awal kan? Iya. Nah, itu jadi yeah. lebih pusing lagi. Jadi lebih pusing lagi kalau kalau dalam kasus itu dulu gimana tuh jadinya?
0: Iya, tapi kan Kesarman bilangnya Islamis sometimes kan tergantung konteksnya. Jadi kalau dirasa enggak ya nggak usah kan kayak gitu. <laughs> Islamis sometimes, state never kan kalau kata dia kan kata Kris Harman. Iya Manjunya.
1: tapi iya. sometimes-nya itu.
0: <laughs> iya benar, <laughs> Triki <laughs> ya.
1: Iya Triki.
0: Triki,
1: Triki.
0: Iya mungkin Karena ini kan kali ya. Wapak ya, namanya?
1: karena waktu itu di kalangan kiri kan menarik juga ya selain ada orang-orang yang oke okay, kita berkoalisi sama yang sekuler uh, yang neoliberal dulu yang bineka tapi neolib buat memukul dulu ini yang reaksioner oh, iya. uh, ya. tapi, tapi di sisi lain ada juga yang aduh udahlah pokoknya bukan Jokowi gitu kan jadi waktu iya. waktu demo ya, yang nolak mau hasil pemilu itu yang sampai malam sampai hmm. apa? Waktu itu kan aku dengar cerita dari teman katanya ada yang ikut dari aktivis kiri katanya ya oh, udah pokoknya, pokoknya bukan Jokowi gitu.
0: Iya iya banyak banyak. Mantan aktivis kiri mungkin ya.
1: Oh gitu. <laughs>
0: kayak enggak sepakat gitu di militer kiri. <laughs> iya.
1: Ya. Itu, iya. Itu iya, menarik gimana menurut pemilu?
0: <laughs> iya benar banget. Jadi 2019 kemarin tuh memang apa ya lab sosial yang juga lumayan besar ya untuk kita bahas gitu ya. Uh, apa namanya banyak banget problem-problemnya gitu. Soal yang 212 ini kan dulu uh, ada juga uh, apa namanya kampanye atau apa ya narasi yang yang mengemuka juga gitu misalnya um, kalau dari apa dari yang yang lebih familiar itu dari kelompok-kelompok minoritas lah gitu ya. agama minoritas agama gitu misalnya jangan pilih Prabowo nanti uh, is, apa Islam yang berkuasa apa nanti orang Kristen nggak bisa nggak bisa apa beribadah atau apa kayak gitulah jadi ada nasionalisme kayak gitu jadi kebencian antarumat beragama tuh timbul lagi gitu loh waktu pemilu kemarin kan kesannya tuh kalau Islamis itu Islam Islam itu ke Prabowo menapatnya kalau apa namanya yang mau menjaga kebinekaan itu ke Jokowi jadi kan dipolarisasi gitu Anil tahun 2019 kemarin itu kan seolah-olah tuh itu gitu, gitu apa kontradiksi pokoknya gitu padahal kan sebenarnya bukan itu gitu ya jadi uh, apa namanya itu sih bener yang mengemuka dan uh, apa sekarang ada partai umat itu kan kelanjutan dari yang uh, apa 2019 itu ya ini kita menyebut-nyebut nama partai ini bukan mempromosikan ya pembaca IP, -nya. jadi kita hanya ingin membahas aja kayak gitu, ya gitu jadi emang 2019 kemarin itu menurutku malah me, mengemukakan kembali, apa ya, prasangka-prasangka sosial yang terpendam gitu ya, antara uh, umat beragama gitu ya, terutama antara Islam dan Kristen gitu, melalui ini, pemilu gitu, dan itu itu menurut aku uh, parah sih, dan sampai sekarang kan masih kadang-kadang dilabeli tuh kalau yang, yang berjilbab atau sekiranya kelihatannya Islam tuh kadrun misalnya gitu, kalau yang enggak itu cebong atau apa gitu kan. Nah sebagai yang berjilbab dan kiri kan saya merasa dirugikan ya dengan labeling-labeling kayak gitu, gitu ya kayak ini enggak pas deh kayak gitu-gitu gitu. Ya gitu sih. Jadi sampai sekarang masih masih ada dampaknya.
1: Tapi menurutku anyway, ya. Ini. Tapi menurutku kalau uh, yang Kris Harman maksud di sini tuh. Menurutku bukannya ikut yang demo mau menggulingkan uh, Jokowi itu waktu itu. Tapi menurutku hmm. di dalam apa diskusi-diskusi, di dalam pengorganisiran itu, kelompok kiri merapat ke kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh pemerintahan sekuler liberal yang ada sekarang. Uh, sambil ya berusaha ya menjelaskan kepada mereka pelan-pelan, Uh, tentang kelas, tentang ekonomi politik dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas adalah bukannya berkoalisi dengan pemerintahan sekuler liberal yang ada. Itu menurutku yeah. ya. Iya. Yeah. Yang
0: dimaksud. Iya yeah, setuju aku. Iya yeah. yeah. yeah, benar benar. Ini by the way ada yang udah berkomentar dan nanya kayak kita lihat ya satu-satu ya.
1: Iya yeah, udah banyak. Ya.
0: Uh, banyak banget ya dari yeah. tadi maaf nih kita keasikan. ngobrol, bahas, baca buku berdua aja tunggu kita lihat kamu banyak bisa lihat aja.
1: Aku ngikutin semua sih dari tadi tapi banyak yang
0: Oh aku nggak.
1: <laughs> tapi banyaknya komentar entar, entar.
0: aja, yeah. Oh komentar ya, ntar kita baca aja ya mungkin. Dalam teologi pembebasan Islam disebutkan bahwa tafsir Al Qur'an itu bisa berubah ketika ditafsirkan oleh pemerintah untuk melanggengkan status quo. Apakah itu benar? Hmm. Staupu sih memang tafsir itu kan emang ada ilmunya ya ilmu tafsir dan tergantung siapa yang menafsirkan kan tafsirnya itu seperti apa makanya ada uh, feminis-feminis yang mengkritik soal uh, tafsir ya kayak Fatima Mernisi kayak gitu-gitu kan uh, dia scholar-scholar yang mengkritik tentang didominasinya tafsir oleh uh, apa male-dominated tafsir gitu ya jadi uh, ada juga yang kayak gitu jadi Staupu sih memang tafsir itu tergantung siapa yang menafsirkan sih, bener tapi, untuk pertanyaan spesifik ini aku belum pernah dengar, yang tahu. aku yang soal, tafsir yang male dominated itu sih, dikritik oleh feminis muslim seperti Fatima Mernisi kayak gitu
1: iya, ini aku, pikir sih, aku pikir sih jelas ya, kalau dari teologi pembebasan itu kan, justru karena mereka mengakui bahwa tafsir-tafsir yang sekarang beredar itu didominasi oleh kelas penguasa, makanya perlu dimunculkan tafsir-tafsir yang dari bawah, itu sih ya. jadi menurutku sih betul. jelas sih
0: itu. Ya, ini ada lagi tanggapan yang lain buku ini, buku Saku ini sudah sudah keluar, jadi kalau pembaca IP mau mendapatkan buku Saku silahkan kirim email ke Harian Progress, ya, nanti bisa dibicarakan mau buku Saku yang mana bisa dikirimkan, ya dan juga berlangganan untuk buku-buku Saku berikutnya Nanti akan ada buku saku lagi dalam waktu dekat, tunggu aja ya. Uh, okay. Kemudian, um, revolusi Islam Iran, satu bukti konkret bahwa Islam adalah agama yang revolusioner, dan satu-satunya revolusi yang saat ini masih bertahan. Kaum Marxis sendiri pun iri dengan revolusi tersebut. Nah, ini revolusi Iran, revolusi Iran ini dibahas secara khusus di dalam bukunya Chris Herman, dan yeah. cerita sampai kaum kiri itu kemudian, apa, apa, mendukung-mendukung aja itu panjang ceritanya sebenarnya gitu, jadi uh, apa, kalau yang aku baca ini, kamu bisa meng mengoreksi ya Niel, kalau yang aku baca justru revolusi Islam, revolusi Iran ini uh, kan lahir dari kritik terhadap Syah ya, dan mereka uh, pada akhirnya justru memerangi, kaum, menghancurkan gitu, menghancurkan kaum-kaum kiri yang aku baca, mm
1: -hmm. gitu,
0: bener kan ya, iya, yeah. iya,
1: mm -hmm. yeah, yeah. Itu kan udah banyak dibahas juga ya, mm -mm. ya mana -mana. Tapi ada satu bab Khusus tentang Iran Di buku iya, ini benar. Untuk ini nih Bung Ikhwan, ini. Bung Ikhwan yang dari tadi Komentarnya tentang Iran terus
0: nih. Iya mungkin Bung Ikhwan bisa membaca iya. Buku Saku ini ya nah, Ada pembahasan yang komprehensif lah Tentang revolusi Islam Iran Uh, kemudian ini ya, dari selanjutnya Islam punya ikatan sosial yang kuat dan bagiku nilai-nilai Marsian pun harus mengikuti pola dari gerakan Islam bukan seperti yang saat, sekarang banyak diaspora malah ke arah gerakan oportunis hmm, maksudnya gimana, karena yang kulihat saat ini gerakan sosial revolusioner jadi pedoman yang lengkap bahkan lebih banyak kaum mereformis dan opportunis
1: Iya, ya, dari, kamu... dari Islam juga Banyak yang reformis dan oportunis
0: Iya <laughs> Itu dia um, Kemudian lagi Nah sambil itu um, Untuk Ya menutup lah um, BBI episode 10 ini Sambil menunggu komentar lainnya ya uh, Menurut kamu Mungkin gak sih um, Di masa depan ya gerakan-gerakan keberagaman lah, tapi bukan hanya gerakan Islamis ya, tapi keberagamaan gitu. Itu bers, apa, bersinergi dengan gerakan kiri dan kemudian mencapai cita-cita emansipasi yang membebaskan uh, rakyat tertindas gitu. Menurut kamu gimana membaca itu?
1: Wah, kalau saya ya harus percaya mungkin. Kalau 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 udah menganggap itu nggak mungkin lagi ya udah. udah enggak BBB lagi sekarang
0: betul sekali
1: <laughs> Iya Ber yeah. percuma, kan?
0: <laughs> betul sekali
1: Iya yeah.
0: yeah, yeah. iya jadi mungkin-mungkin aja ya dan emang harus dimulai dipikirkan kali ya
1: dan itu sudah terjadi di Indonesia dulu
0: yep kembali lagi ya pada zaman jadi, pergerakan dulu ya sudah jadi udah jadi
1: tadi kita nggak bermimpi tentang sesuatu yang apa namanya nggak ada dasar pijakannya tapi ada dalam sejarah pernah terjadi bahkan di Indonesia sendiri ini ada pertanyaan nih uh, tapi serius nih <laughs> enggak ini nggak tiga menit jawabnya tolong ulas sedikit antara titik temu dan titik tolak oh, islamisme dan marxisme ya kak
0: Sebenarnya ada beberapa artikel di Indo Progress yang bisa dibaca ya tentang ini, uh, hmm. diantaranya uh, artikel yang terus oleh Gus Fayat misalnya, terus yang ditulis oleh siapa lagi ya? Um, Umar apa? Siapa ya? Ada beberapa, mungkin teman-teman bisa baca juga. Nah, silakan nih kalau kamu mau jawabnya.
1: Waduh, nggak nggak berhak saya
0: <laughs> Ya nggak apa pak.
1: Ya, tapi ya tadi ayat-ayat yang udah kita uh, singgung itu, itu menurutku revolusioner banget Justru ayat yang Filsa sebut di awal itu Saya sebagai orang Kristen Atau bahkan mungkin teolog Kristen iri sebetulnya uh, Salah satu yang saya iri hmm. dari, dari Al-Quran itu ya adanya ayat itu Sesungguhnya hmm. tidak akan mengubah nasib sebuah nasib kaum Kecuali suatu kaum itu apa mengubahnya sendiri?
0: Mengubahnya.
1: Nah itu enggak ya, ada. Itu dulu. sangat
0: revolusioner
1: ya. Itu sangat revolusioner. Berarti kan kalau mau mengubah nasib harus revolusi. Itu, kalau apa mengutip Marx itu para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara. Padahal yang ya, penting mengubahnya.
0: mengubahnya. Senafas jadi, ya Nia.
1: Sis, iya. Jadi praksis. Iya benar-benar. praksis revolusinya gitulah yang yang mengubah itu salah satunya ya. ya menurut
0: saya ya benar setuju banget karena kalau untuk detail-detailnya yang lebih lanjut uh, kami berdua ini sebenarnya tidak mempelajari teologi Islam secara khusus ya jadi um, apa namanya teman-teman bisa membaca um, beberapa artikel di Indo Progress yang juga sudah membahas itu sebenarnya ya gitu dan memang ayat tersebut Um, apa juga apa seringkali ditafsirkan tentang misalnya ketika kita mau go kerja gitu ya mau go kerja di pabrik atau uh, apa ada aksi-aksi buruk biasanya ceramah agam keagamannya tuh menggunakan ayat itu juga nih jadi memang um, apa salah satu ayat yang juga sering di apa ya diceramahkan gitu yang sering disiarkan kayak gitu jadi emang inilah emang revolusioner ayat tersebut ya semoga Semakin banyak orang Islam yang juga ini menyadari pentingnya ayat tersebut gitu. Oke, okay, um, ya ini, soalnya kebanyakan orang membandingkan sentimen marxisme ketika bicara sebagai islamis akan kontradiktif islamis dan marxis. Iya, benar. Karena di kita kan ada konteks ini juga ya, konteks uh, sejarah 65 misalnya gitu ya dan um, apa itu juga mempengaruhi kan uh, adanya ketegangan-ketegangan gitu antara um, apa? Islamis dengan uh, marxis misalnya kayak gitu. Jadi itu juga yang padahal sebelum itu sudah jelas gitu ya di masa pergerakan itu ya ada Haji Misbah, ada Sarekat Islam dan lainnya itu yang yang justru menunjukkan gitu bahwa titik temu antara Islam dan marxisme itu sangat kental sekali gitu. Oke, okay, um, mungkin ini beberapa penutup terakhir nih. Mungkin dari aku dulu atau dari kamu dulu? Kalau dari aku sih penutup terakhirnya yang tadi soal apa? Em um, konteks apa term umat tadi yang cenderung mengakomodir semua kelas itu aku setuju dengan pendapatnya Chris Harman gitu ya uh, itu yang kemudian mempengaruhi corak gerakan islamis uh, islamis di dunia gitu dan dan apa namanya um, sebagai sebagai seorang yang islam gitu aku setuju dengan konsep-konsep yang kayak tadi uh, mutadafin kemudian um, apa namanya usaha-usaha untuk mengembalikan um, apa analisis uh, Islam itu yang bersinggungan dengan misalnya dengan marxisme seperti yang sudah terjadi di masa lalu kayak yang tadi hajinis -haji bah terus apa um, gerak sarekat Islam dan lain-lain kayak gitu kalau dari aku silakan nial dari kamu
1: ya yeah, kalau aku uh, mengingat Indonesia penduduknya mayoritas beragama Muslim dan sangat religius uh, penting sekali menurutku ya diskusi-diskusi upaya-upaya uh, mempertemukan tradisi Markis dengan Islamis, serta upaya-upaya menghidupkan tradisi di masa lampau yang pernah melakukan hal tersebut di tahun 1920-an misalnya. Itu aku sangat mengapresiasi teman-teman yang mencoba melakukan itu, dan mengingat di Indonesia kontradiksi kapitalisme semakin parah Dan apalagi COVID, banyak yang di PHK, dan lain sebagainya. Aku yakin ke depannya akan semakin banyak orang yang mencari solusi alternatif ya. Dan pemerintahan liberal, sekuler, ya nggak sekuler-sekuler amat juga sebetulnya, tapi secara umum lebih sekuler daripada banyak negara-negara Islam, itu akan semakin goyang dan ya aku cuma berharap ya sebelum apa aku cuma berharap supaya kalaupun itu nanti berganti nggak digantikan dengan rezim-rezim <laughs> uh, apa reaksioner tapi yeah. ya tetapi,
0: yeah, tetapi tentu saja
1: rezim yang uh, progresif revolusioner tapi juga inklusif Amin
0: yeah. itu harapan kita semua ya Neil semoga <tuk> ya, amin mumpung lagi amin. di bulan Ramadan kita berdoa yang kayak gitu ya, karena katanya kalau di bulan Ramadan tuh doa-doa paling dikabulkan juga salah satu waktu yang paling banyak dikabulkan doanya katanya, jadi kita berdoa seperti itu, oke uh, se sepertinya sudah satu jam ya gak kerasa juga asik juga ya ternyata membicarakan tentang apa, sejarah gerakan Islamis ini dan kenapa kita enggak bahas detail negara-pernegara negara? ya supaya pembaca IP baca sendiri <laughs> jadi karena kita baca buku bareng tidak ingin membaca semua secara detail-detailnya gimana gitu nanti enggak dibaca deh ya. bukunya gitu kan jadi
1: baca, uh, buku, aja, bareng, dibaca? baca buku bareng bukan membacakan
0: iya betul sekali bukan membacakan bukan audiobook ya kita iya ya. jadi ya. <laughs> begitu um, sudah sudah satu jam lebih juga nggak terasa dan nanti kita akan BBM lagi bulan depan setelah Lebaran kita akan bahas buku apa tunggu aja uh, kabarnya di Instagram uh, Indo Progress uh, kemudian apa lagi ya Niel? udah sih kalau dari aku selamat Oke. Oke. menyambut Idul Fitri ya karena tidak Oke. boleh mudik dan tidak boleh bepergian ya jadi di rumah aja Idul Fitrinya kali ini juga jadi uh, semoga tetap diberikan kekuatan Uh, secara fisik dan mental uh, dan menyambut idul fitri ini dan banyak sekali yang THR-nya dicicil gitu um, termasuk suamiku juga dicicil THR-nya jadi banyak sekali THR-nya dicicil dan mungkin tidak dibayarkan um, semoga bisa mengadukan persoalannya ke serikat-serikat buruh yang membuka posko-posko pengaduan tentang THR juga ya jadi um, apa memang ini kita di situasi yang ya masih belum berpihak lah sama Uh, rakyat kerja ya, jadi masih seperti ini kayak gitu, oke okay, uh, terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di BBBI episode 11 bulan Juni mendatang, dadah terima kasih ya ya yeah,
1: sama-sama sehat-sehat yeah.